0: Lepo pozdravljeni v 153. epizodi Meta Podcasta. Tokrat sem z vami Lucia. Današnji gost je Erik Logar, ki dokončuje doktorat iz geografije na ZRC Sazu. Živjo, Erik, kako si?
1: Živjo, v redu. E, ti? Si v redu?
0: Tudi v redu, seveda, super. E, za začetek bi te prosila, če se nam najprej malo predstaviš.
1: Ja, sem Erik Logar, prihajam iz Vogel, pri Šenčurju. Doštudiral sem geografijo in zgodovino na Univerzi v Ljubljani leta 2015. Zadnje leto študija sem preživel na univerzi v Minstru, v Nemčiji, kjer sem pravzaprav upravljal raziskovalno prakso za pripravo mojega magisterskega dela. Ko sem se vrnil iz, iz Nemčije, sem pa potem pričel svojo službo pokli, oziroma poklicno pot najprej v šolstvu, skoraj, skoraj tri leta sem delal v osnovni in srednji šoli Potem pa sem leta 2018 dobil povabilo, da bi prišel na Geografski inštitut Antona Melika, ki deluje v okviru znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti za mladega raziskovalca. Delam pa doktorat, pravzaprav ga zdaj ravno v teh dokončujem, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
0: Ok, super, zanimiva v bistvu, se pravi, tudi, tudi v tujini si bil, tudi to si izkusil, kar pa me v bistvu bolj zanima je pa, da si učil v osnovni in srednji šoli. Pa ja. me zanima me, kako ti je bilo to všeč, kako, mislim, bi še učil?
1: Ja, zdaj, um, moj študij je bil dvopredmeten ne? in v Sloveniji imamo te dvopredmetne študije urejene tako, da praviloma uh, so kadri, ki se izšolajo, potem primarno namenjeni za poučevanje v osnovnih oziroma srednjih šolah. To bil tudi moj namen, jaz sem tudi oba predmeta sem oboževal in pravzaprav ni bilo niti dileme, kaj želim po koncu študija delati, tako da sem nekaj časa najprej upravljal pripravništvo v domačem šenčurju, pa na biotehniškem centru na potem sem pa najdlej časa, skoraj leto pa pol, učil na Brdu pri Lukovici. A geografija... Um, priznam, da mi je uh, ta služba všeč uh, delo z učenci oziroma z dijaki, me izjemno veseli. Uh, res pa je, da sem pravzaprav zlasti pri uh, raziskovanju za diplomsko in kasnejše za magisarsko delo, um, začutu, da me tudi znanost in ta raziskovalna sfera uh, zanima. Je sicer to povsem drug način dela, ne tudi zahteva druge uh, kompetencije, ampak kakšne stvari, recimo tudi intervjuji pa predstaviti svoje delo in pa Raven, tako se se prav ta znanja lahko prenašajo z enega področja na drugega. Me pa zdelo z mladino veseli in tudi danes, če bi, bi pravzaprav, ne vem, če ne bi imel službe, pa to bi bila veriten šola prva, no, ki bi iskal službo.
0: Ja, lepo v bistvu, no? Se mi zdi, da učitelj je le en tak zelo plemenit poklic, tako da uh, pohvalno, no?
1: Ja, plemenit in premalo cenjen. Tako, tako, kot tako, tako kot tudi raziskovalci, plemeniti, ampak premalo cenjeni.
0: Absolutno, se strinjam. Um, ok, v bistvu si že kar povedal, da si se odločil za doktorat, ker te zanima raziskovanje. Zdaj mi pa kar malo povej, kaj točno v bistvu ti zdaj raziskuješ?
1: Ja, jaz se že praktično od, do diplomskega, što reži, na prvi stopni sem se več veliko kvarjal z Podeželjem. V to temo me je upeljala moja tedanja in sedanja mentorica na fakulteti, jaz smo namreč dve mentorici, na Geografskem inštitutu imam doktorico Niko Raspotnik viskovič ki je moja raziskovalna mentorica in pa študijsko mentorico na fakulteti, doktorico Irmo Potočnik-Slavič in Irma me je upeljala v raziskovanje podeželja. Zdaj v geografiji je podeželje veliko krat bilo videno v preteklih desetletih kot nek prostor, nekjer so sami problemi, recimo demografsko ogroženost, različne, torej sama poslovna klima je slabša, slabša dostopnost, Aha. slaba infrastruktura in zato se geografija že dlje časa. V Sloveniji imamo sploh eno zelo dobro tradicijo tega raziskovanja, torej se načrtno ukvarja tudi z razvojem podeželja, ker v Sloveniji ogromno ljudi živi izven mest, ampak na podeželju smo tak, podeželjali podeželski narod. No, in, um, tukaj sem bil peljan v to raziskovanje te teme uh, in sem vse čas se v tem potem um, nekako vadil in pa mojstril, uh, tako da sem pravzaprav s temi podeželskimi tematikami nekako uh, se tudi pripravil za raziskovalno uh, delo. Uh, pri diplomi sem raziskoval zlasti ta fenomen, polkmečkega življenja v slove, torej, da imajo ljudi službo in zravenše kmetijo. Mhm. Na delu sem pa potem zlasti se obron, uh, ukvarjal z lokalno skupnostjo in pa tem individualizmom. Uh, to sem pa delal na primeru tako primerjalno študijo uh, iz treh uh, vasi v Nagorenskem in pa iz treh vsi v Nemčiji, pokrajini Torej, da smo malo primerjali, a je lokalna skupnost posod približno um, podobno, uh, funkcionira, pa so ljudje še pripravljeni vse povezovati, a je danes vse skupaj že bolj, kot ne, individualizirano. In, in vas,
0: je podobno, ali ne?
1: Um, velike razlike so. No? Vedeti morate, da je pač Nagorenskem, zlasti ne, po drugi svetovni vojni, bil razvoj Um, predvsej drugačen, kot pa je bil v Zaurlandu. Zaurland je pa del okay. nekdane zahodne Nemčije, ne, kjer je bila uh, tudi močna industrializacija. To je mesto, ki je približno, torej podeželje, ki je približno oddaljeno od mest, od Dortmunda, uh, 80 kilometrov in vedeti morate, da so to bile uh, tam velike industrijske kompleksi, ne, ki okay. tukaj v Sloveniji ni bilo. Tako da je tudi skupnost tam, uh, bomo rekli, še velik bolj individualizirana, še velik bolj so se mogli že soočati s tem problem imam staranja prebivalstva, ne, kam bodo dali ustarele ljudi. Pri nas Aha. se ti zadeve, bomo rekli, so prihajajo malo z zamikom, ampak nekako težne razvojne so pa podobne. No? Aha, ja.
0: ok, ja. um, Torej Zdaj točno pa kaj delaš?
1: Ja, leta 2018 je pri moji raziskovalni mentorici, ki je nekako prva odgovorna za moj razvoj kot raziskovalca, je bil razpisano mesto mladega raziskovalca na področju razvoja podeželja zlasti z enim mehanizmom, ki se mu reče znamčanje zm znamčanje je v je branding, ne, je pravzaprav zadeva, ki bi jo praviloma bolj povezali z ekonomijo in marketingom, ampak se v zadnjih, rečmo, letih uporablja tudi na prostorski ravni. Torej ne samo za oglaševanje čokolade pa bombonov uh -huh. pa kave, ampak tudi za oglaševanje in trženje različnih Območi. In a potem
0: je to tudi s turizmom povezano,
1: to je, to je to v geografijo je prišlo iz ekonomije in ekonomija hmm. pa geografija sta se najprej osredotočili na turistična območja. Uh, to je bilo okay. zelo najprej so se s tem ukvarjali, pa zmesti. Zdaj zadnja leta nekako 20 let zamika pa to prihaja tudi na uh, območje podeželja in tukaj se se dejali opazujemo kako se ta hmm. fenomen vzpostavlja.
0: Ok, kaj pa se ti zdi recimo neka taka prednost, kaj je uporabnega, kako bi se to lahko implementiralo?
1: Zdaj, te znamke, s katerimi se v Sloveniji pretežno želi držati različne izdelke in pa storitve iz enega območja ali recimo iz ene občine ali pa zavarovanega območja, uh -huh. so v Sloveniji v zadnjih 20 letih vzpostavljali mrsike. Prva je bila vzpostavljena v škofološkem hribovju, potem je pa po, te, po Po tem modelu, se pravi po tem vzorcu so vzpostavili še več kot 40 različnih znamk vse posod po Sloveniji. Si lahko predstavljate, da je bilo to uloženo veliko sredstev in pa dela v ta razvoj, ampak doslej pravzaprav nismo imeli nikjer nobene evidence, ki te znamke sploh so bile vzpostavljene, še pa, torej, pa, približno smo vedeli, kje so, ampak evidenci ni bilo. Druga stvar, ki je bila pa mogoče še bolj pereča, pa da niti nismo vedeli, koliko učinka kaj je bilo od tega. Uh -huh,
0: Kako okay, ka pa recimo so, kakšne te znamke?
1: No, najbolj znana, najstarejša je uh, babica Jerca in dedek Jaka iz škofilovke. Uh -huh. uh, zdaj se je sicer premenovala v babico in pa dedek, torej brez imen in z njimi recimo tržijo različne izdelke iz škofoloških kmetij, recimo piškote, uh -huh. kruh in tako naprej. Najbolj znana v Sloveniji trenutno in tudi najbolj prodorna na mednarodnem področju je pa Bohinsko, ki je sicer stara približno deset let, ampak je res dovršena, torej povezujojo tenkešne ponudnike, torej zdaj smo spet pri turizmu, ne prturizmu, uh -huh, uh -huh. in povezujejo od različnih predelovalcev medu, hrane, do gostinskih obratov, ponudnikov turističnih storitev, se pravi, da ko turist pride v Bohin, in da imajo pod to znanko združene zadeve, ki se so relevantne za ljudi, ki prihajajo iz tenkašnega območja. To so recimo take, drugače so pa to zelo, bom rekel, a ne, po, ce, po številnih občinah so to implementirali, torej nisem uh -huh. Buhinsko, ali Paškofiloško, ampak imamo recimo tudi na Goričkem, imamo tržno znanko krinskega parka Goričko, potem imamo recimo Deši poprek morju, imamo Jeruzalem Slovenije, torej številne te znake so v Sloveniji bile ustanovljene, se jih razvija. Drugo vprašanje pa je, koliko funkcionirajo no? in to je ta prostorski vidik, ki v bistvu veliko pove o lokalni skupnosti, o vlog institucij, ne, ker nekje so uspele zelo dobro in spet druge so pa mal majo težave ne, oziroma ne delujejo.
0: Okay. kako pa v bistvu ti potem ocenjuješ to, kako te znamke pač so učinkovite?
1: Ja, jaz sem um, naredil v prvi fazi najprej sploh uh, anketo oziroma, uh, bomo rekli, spletno uh, zaznavanje, keti Znamke sploh so vzpostavili, mhm. smo delali preko uh, pošte ne, oziroma spletne pošte na različnih ravnih, na instituciji, recimo občin, zavarovanih območij uh, in pa lokalnih akcijskih skupin. To so bile, prav nekako, na tak način smo narisali zemljevide, ne, ki je, torej, imamo, znamke. Potem sem pa vse ti ljudi, upravnike znamk, večinoma so to zaposleni na občinah, sem jih obiskal, upravil sem preko 40 intervjujev, najprej z njimi, da smo dobili, se pravi, nek feedback. Kakšne so njihove izkušnje s tem, kaj vidijo oni kot doprinos in kje so izzivi. Na to pa torej najprej smo opravili 40 intervjujev, potem smo pa s pomočjo fokusnih skupin in pa tudi deloma intervjujev osem znamk, ki delujejo še podrobneje, pogledali tudi na terenu, se prav v lokalni skupnosti, pri ponudnikih, pri različnih drugih deležnikih, se pravi, da smo ugotovili, kaj pravzaprav je tisto, Ker je ta znamka doprenesla lokalnem okolju. Se pravi, ne samo, da nekdo govori v imenu znamke po uradni dožnosti, ampak tudi tisti ljudje, ki s temo se ukvarjajo, bomo rekli, ki so bile ciljne skupine. No, tako.
0: Se pravi, če jaz zdaj to prav razumem, ti boš najprej naredil so evidenco teh znamk, ocenil boš, koliko so recimo bile učinkovite in kaj potem boš to naprej uporabil, da boš pomagal da bodo še bolj učinkovite, ali kako?
1: Ja, najprej, pravzaprav je to že vse narejeno, Aha, ker okay. jaz sem pri, praktično pri koncu doktorata. Seveda, najprej Super. smo naredili, ja, to je pomemben, ne, ker je velik korak. Najprej smo naredili, seveda, ta kartografsko podlago, potem smo pa tudi, bomo rekli, naredili to en pač skušali smo prikazati razmere, ki danes te znamke so. Zdaj, kakšen je pa output, se prav tisto, kar bomo s tem doprinesli, najprej je, seveda tukaj znanost in pa sama področje geografije podeželja, želimo videti, kako prav zaprav institucije delujejo v Sloveniji pri razvoju podeželja. A ne, te znamke lahko, če dobro delujejo, veliko doprinesajo skupnosti v Na posameznem območju. In z tega vidika denarja, in z vidika povezovanja, in drugih, bomo rekli, zadev, lahko izboljšujejo način, torej, dobrobit lokalnih skupnosti. Aha. To je ena, torej najprej čistaka, bomo rekli, znanstveni doprinos k strukturam, k razumevanju procesov na podeželju. Je pa seveda tudi bolj. Aplikativen um, izdelek ne pred doktorato tudi izdelava priporočil, se pravda da institucije, tukaj so zlasti občine, tudi pristojna ministerstva uh, in pa tisti, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja, da dobijo eno, bom rekel, priporočila eno pogled o to, kako se s temi znamkami uh, morajo ukvarjati, kje so težave, na kaj morajo paziti, to je praktično um, uh, izsledek tega doktorata.
0: Bi drugim doktorskim študentom predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas?
1: Ja, jaz sem se, glede na pretežno, na pretežno kvalitativno značaj raziskovanja, sem se res soočil z ogromnim številjom intervjujov. 40 Aha. najprej za upravniki, potem pa še 80 intervjujev z ljudmi, torej z deležniki na, na, na podeželskih območjih. Aha. In ko smo naredili transkripcije, je bilo to skoraj da tisoč strani Vsega skupaj bi sedila, ne, tega, kar so povedali, in to bi bilo ne mogoče ročno ne, analizirati, zato smo uporabili program Atlas. Torej, zapis je atlas.ti, okay. to je urodje za, um, za kvalitativno analizo besedil, ki omogoča, da torej, raziskovalcu olajšuje in pa tudi razširja možnosti uh, nabora analize z pomočjo računaj, računalniškega oziroma strojnega učenja. Tako da vsem tistim, ki jim je kvalitativna analiza pomemben uh, element pri raziskovanju, priporočamo uporabo tega programa.
0: Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno, stran ali podcast?
1: Ja, priporočil bi knjigo češke avtorice Katarine Tučkove, z naslovom Žitkovske boginje. Knjiga je išla leta 2012 na češkem in potem je bila prevedena leta 2015 v slovenski jezik pri založbi Sanje. Knjiga govori o podeželju na češkem, Žitkova je nekaj v med um, češko in pa slovaško, na češki strani, pa govori pa o podeželskih ženah, o treh oziroma celo štirih generacijah, ki so bile zdravilke. Oziroma, jastopetke. In opisuje, kako to je to izlasti v 20. stoletju, kako so te žene med sabo, kako je prehajala to znanje in ta dar iz generacije v generacijo in kako jih je lokalna skupnost cenila, oziroma kako je gledala na njih in tudi kako je zlasti v času komunizma na češkem, na kako kako je bila oblast do njih nezaoppliva in kako so jih vse čas nadzorovali. Taka zanimiva zgodba, kjer se prepleta podeželje, kjer se prepleta slovanska kultura, ampak tudi ta zdravilskost ne, in super knjiga priporočam.
0: Predlogi za izboljšanje oziroma posodobitev doktorskega študija, kako bi ga aktualizirali?
1: Zdaj... Um, Jaz bi bil, kad sama posodobitev doktorskega študija, ki se mi zdi, da je v svojem temelju dober naravnana, vsaj za geografijo govorim, ampak bi mogoče se opozoril, da bi bilo zelo smiselno, upraviti kakšno javno razpravo na, na temo izvajanja programa mladih raziskovalcev. Okay. Program mladih raziskovalcev je dobro zasnovan, je tudi že 30, skoraj 30 let deluje, ampak mislim, da se je v zadnjih letih pri tem programu zadeve so se nekako zapustile in se program kot tak ne razvija. Tukaj bi upozoril zlasti na to, da ne vemo pravzaprav, kaj se z mladimi raziskovalci dogaja po koncu njihovega doktorata, koliko ti res ostane na univerzi, kam gredo ostali, s kakšnimi zivi se soočajo. Tut imamo nekaj čist takih praktičnih vprašanj, torej, da se od mladih raziskovalcev po različnih institucijah zelo različno pričakuje, nekateri morajo ogroman delati, spet drugi praktično, in niti ni treba hoditi v službo, Ne, več let ni treba pridati v pisarno, take zadeve. No, tretja stvar je tudi čisto finančna, ni prav, da fina, mladi raziskovalci uh, torej, uh, dejansko ne napredujajo uh, tudi po plačnih razredih, da jo vse štiri leta so v isti uh, v istem plačnem razredu. To so take zadeve, ki se mi zdi, da bi jih mogli uh, usmisliti uh, in pa tudi potem narediti načrt, kako zadevo um, rešati. Zato, da bomo lahko kakšne mlade ljudi na dobudne sploh še priteknil a, k temu programu.
0: Ja, apsolutno. Se, se strinjam in to je spet zelo aktualna tema. Nisi prvi, a, ki si na to opozoril. Upam, da nas bo kdo slišal.
1: A veste, um, mislim, da je tukaj dva problema. Sta. Prva proble prvi problem je, da um, mladi raziskovalci ne upamo povedati. Stvari, ki ne, in tudi takrat, ko je javna razprava, se številni mladi raziskovalci z meni neznanih razlogov ne vključijo v to. Drug, drug te, druga težava pa je, da tukaj pogosto s tem programom uh, upravljajo in načrtujajo ljudje, ki mogoče uh, večinoma, vsaj večina od njih ni šla skozi to. Torej ima tukaj zunaj in to si mi ne zdi v redu, ni najboljšno, torej, da s tem se tako dela. Je pa sam program dober, takih stvari, tudi mrzek je v tujini ni, kot je pri nas ta
0: program. Ja, tudi to je treba povdariti. Kakšen je tvoj način za spopadanje stresom in morebitno negotovostjo, ki pride med doktoratom? Um, način s popadanjem stresa, zdaj čistko bom rekel sam pri sebi,
1: osebno imam um, nekako trikrat do štirkrat na teden, si vzamem pol, ali pa še malo več in grem na tek v naravo. Torej, to počnem že več kot deset let in se mi zdi, da ta tek v naravi je super zadeva za sproščanje stresa in za človek malo premisli, ne? torej, da malo sveži misli. Torej, vsakmo bi res pripročil, da za to fizično aktivnost. Ne? Ni nujen, da je tek, lahko krati tudi sekati drva ali pa kar kol druzga, ampak um, fajn je no, ta stik z naravo in pa z, z, da ste na naprostan. Zdaj, kar se pa tiče druge zadeve, zdi se mi, da je tudi pomembno, s kašnimi ljudimi ste obdani tako osebno kot tudi recimo v službi in tukaj bi rat izpostavil da na geografskem institutu Anton Amelika smo skupnost in da ta skupnost, ne, in ta skupina ljudi raziskovalcev, ki nas ki mi obdajajo, so men vedno dali veliko energije in pa ne, samo zavesti, da bo vse v redu.
0: Če bi lahko bodoči doktorant, ki je oziroma doktorantu da en nasvet, ki si želiš, da bi ga prejel sam, kakšen bi bil?
1: Za kakovosten študij bi bodočemu doktorandu um, res priporočil na jo pravi temeljit pregled literature in da je tisti prvo leto, prvi semestr, ki ga včasih nekateri preživijo, preživimo, tako nismo vedeli točen kaj bi, um, brati oziroma pregledati, kaj je bilo na področju narejeno, to pa najlažje naredimo uh, s pregledom literature. Zdaj, govorim z vidika geografije, lahko je mogoče pri računalničarjih drugače, treba druge vire pogledati, ampak ta pregled literature je ena dobra osnova za nadaljne delo.
0: Um, hvala ti za en tak zanimiv pogovor. Upam, da čim prej doktoriraš.
1: Ja, hvala za uh, intervju, za vprašanja in pa vsem želim uh, lep dan.
0: Poslušali ste Meta Podcast, podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost.afna.metinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju lista. Kjer uporabite hashtag Meta podcast, se slišimo čez 14 dni.